1: Vous écoutez
2: RMC. RMC
3: Sport Show.
1: Où c'est Moussaïev, Thibaut Grande Salut tout le monde, comment ça va
4: Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec, comme toutes les semaines, notre membre de la Dream Team prêté par le Super au Show. Salut marie <rire> zévan Gépé.
1: Salut salut <rire> Ça va, oui, m'arriver
5: ce
4: soir Ouais
1: prêté, je suis un peu d'occasion aujourd'hui, je suis en oh ouais. vrac. Toutes les semaines y a un truc. série,
5: que se passe-t-il C'est -ce passe
1: le dos, je suis tu vois avec trois coussins et une bouillotte en à vous vrai. parler. Je t'envoie en ouais, un ami à aïe. moi,
5: Ostéo, t'inquiète pas tout va bien se passer et en échange il faut que tu nous envoies
4: une petite oh là photo là, même. Ma, ma,
1: non, je serais capable de le mordre
4: hein. <rire> bon marise on va essayer de tenir jusqu'à 20h quand même Où savez tout va bien comme d'habitude Bonsoir tout le monde tout va bien le programme ce soir
5: les sports blancs à la fête les français performants en biathlon Quentin Fillon maillé trois podiums en un week-end sera avec nous dans 10 minutes tout comme Yohann Claré deuxième de la descente de Kitbull skieur le plus âgé à monter sur un podium à 40 ans et nous donnera le secret de sa longévité 19h30 le mood de Maryse se penchera sur la tenue. Ou pas d'ailleurs des prochains Jeux Olympiques Je me penche pas Tu restes à droite sur les prochains Jeux Olympiques Une situation instable donc autour des JO Avant 20h un mot de vent des globes Les skippers sont bientôt de retour en France Et un mot de handball Là par contre on espère que les Français ne seront pas bientôt de retour en France Il est 19h et on est en direct ce soir Sem. Eh oui et quel direct en plus avec Nicolas Jamin, on parle de cup en Angleterre, opposition de style entre Liverpool et Manchester United. Salut Nico. Salut Thibaut et salut, salut Ousseme,
3: effectivement, et c'est toujours la mi-temps ici à Old Trafford, un partout entre Manchester United et Liverpool. C'est Mossala qui a ouvert le score à la 19e minute de jeu, égalisation Mason Greenwood. à la 26e, ça va reprendre dans 30 secondes.
4: Il est 19h, la France a brillé ce week-end à la neige. Biathlon, ski alpin, il y a eu du podium à l'appel. Quentin Fillon-Maillet, trois podiums cette semaine, sera notre invité dans quelques minutes.
2: L'invité du RMC Sport Show.
4: Mais d'abord, c'était l'événement de la saison pour tous les skieurs de vitesse, Kitzbühel. Kids Bull. Kitzbühel Kids Bull et sa mythique descente avaient lieu ce week-end. C'est descentes même, il y en avait deux, oui. Beat feuilles a remporté les deux. Vendredi et aujourd'hui, le Suisse a devancé cet après-midi un Français, Johan Claret, qui est l'invité du RMC Sport Show. Bonsoir Johan Bonsoir, bonsoir à bonsoir. tous. Bonsoir. Félicitations déjà. Et Merci. Alors, est-ce que ça vous rend fier ou est-ce que ça vous agace si on vous accueille en disant que vous êtes le premier skieur de plus de 40 ans à monter sur un podium de Coupe <rire> du Monde
6: euh, Non, ça me rend fier, ça me rend super fier. Je vais pas, je vais pas cracher dessus. C'est un, un immense honneur. Euh, écoutez, j'ai une histoire un peu spéciale, ça c'est sûr. Euh, mais non, non, c'est plutôt une, une fierté. Je vais pas, je vais pas être médisant là-dessus. Je suis, je suis très content. D'ailleurs. Je pense que tout le monde est plutôt admiratif de ce que j'ai fait. La plupart de, de, mes, de mes confrères coureurs aussi viennent me féliciter. Ils me disent que c'est incroyable. Donc, euh, je ne vais, vais pas dire que je ne suis pas fier de ça.
5: C'est vrai que c'est une belle prouesse. C'est votre huitième podium en carrière. Alors, comment vous faites Quel est le secret pour 40 ans être aussi performant Qu'est-ce qu'on mange Est-ce qu'on mange bien Est-ce qu'on s'entraîne différemment Qu'est-ce qu'on fait
6: <rire> Tout le monde me pose la question. Non, je ne fais rien d'extraordinaire, honnêtement. Je suis je, je, le seul truc vraiment... Ce qui est surprenant, c'est que j'ai toujours autant la flamme et toujours autant la passion. Ça, c'est sûr que c'est le truc le plus, le, le plus incroyable. Et je me surprends moi-même aussi à avoir toujours envie d'aller m'entraîner euh, l'été, toujours avoir envie de, de prendre des risques euh, sur les descentes l'hiver. C'est le truc qui je me surprends moi-même à ce niveau-là. Après, je n'ai pas, pas de secret spécial. J'ai une hygiène de vie tout à fait normale pour un sportif de haut niveau. Je ne fais pas d'entraînement spécial. J'essaie juste de m'accrocher aux jeunes, l'entraînement estival et d'essayer de, 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 de faire comme eux pour ne pas, pour pas décrocher. Pour ne pas me, me, bah, me sentir comme un vieux quoi, justement. <rire> Et
4: vous faites même mieux qu'eux Puisque à part Béat Feuz Vous êtes deuxième aujourd'hui mm. à, à Kids Bull euh, Cette longévité en plus Ce n'était pas forcément gagné Je me souviens Je crois que c'était après Sochi Donc il y a bientôt 8 ans Où vous aviez un petit doute Vous aviez été blessé au dos Assez gravement l'année d'avant Et vous parliez mm. peut-être de fin de carrière Mais ça remonte mm. à, à deux
6: Olympiades déjà Ouais non ça remonte à longtemps bah, j ai, j ai, Franchement je suis je, je prends beaucoup plus de plaisir maintenant c'est ce qui est surprenant encore une fois de à 40 ans que quand justement à cette époque-là quand j'avais 30, 32 ans j'avais je, je, eu beaucoup de blessures entre mes 20 et 30 ans je faisais que me blesser retour de blessure blessure, retour de blessure donc j'ai pas pu me construire correctement et, euh, et ben, le plaisir je l'ai eu à 35 ans c'est ce qui est assez incroyable euh, entre 35 ans et 40 ans je me suis plus blessé et j'ai pu enchaîner des saisons sans pépin et j'ai pris de la confiance et le plaisir il est là maintenant donc euh, c'est ça c'est sûr que c'est une histoire qui est pas banale mais c'est mon histoire et bon voilà c'est c'est ce qui fait un peu aussi la beauté de la chose.
5: Johan claré l'invité du RMC Sport Show sur RMC. Johan, euh, vous avez fini donc deuxième, un, un podium pour vous. Et pourtant, ça n'avait pas très bien démarré. Vous vous êtes, euh, vous avez chuté euh, jeudi à l'entraînement. Vous avez poussé un coup de gueule contre l'organisation et contre la fise euh, sur le tracé. Euh, Est-ce que c'était nécessaire pour vous de pousser ce fameux coup de gueule?
6: Oui, il était nécessaire surtout après la première course où il y a eu une, un autre coureur suisse qui s'est gravement blessé à la même à la même bosse d'arrivée ouais. que moi en fait. C'est une bosse où on arrive à 145 km/h voire 150 même avec euh, un saut de 80 mètres donc euh, ouais. au niveau technique ça, ça, ça pardonne pas l'erreur moi j'ai fait une petite erreur ce, au dernier entraînement et je me suis retrouvé dans les filets rentré dans les filets à 120 km/h je, je peux vous dire que ça m'a secoué euh, oui. ça m'a secoué euh, énormément c'est comme à si... 20
5: km/h on, on comprend ce que vous dites ouais. voilà
6: mais c'est comme si, si vous sautez un peu d'une voiture à 100 à l'heure je peux vous dire que ça vous ça vous secoue donc euh, non non ça ça a été je pensais pas pouvoir courir en plus ce week-end c'était compliqué mon corps a super bien réagi j'étais euh, après les soins kinés avec les docteurs on, on, ils m'ont bien remis sur pied et puis euh, finalement j'ai eu une bonne étoile qui a fait que j'ai pas eu une grave blessure contrairement aux Suisses ouais. du coup après j'étais un petit peu énervé contre l'organisation parce que ça faisait depuis le premier jour d'entraînement on réclamait euh, de baisser le saut d'avoir un saut un petit peu moins long parce que c'était forcément euh, extrêmement dangereux et euh, bah, la preuve est que le, le pauvre Suisse est fini à l'hôpital et moi j'ai eu plus de chance et j'ai pu faire un super week-end mais lui euh, pour, malheureusement pour lui euh, c'est dommage d'en arriver là s'ils ouais. si avaient fait leur, leur travail plus tôt. Euh, je pense qu'on aurait eu invité un mec à l'hôpital et on aurait vu que tout, tout de même une belle course. Aujourd'hui, on faisait peut-être 40 mètres de moins, mais bon, la course était magnifique quand même.
4: Et puis, je tiens à rassurer Oussem, là, qui est à côté de moi, ah oui. avec ton chasse-neige, tu auras <rire> du mal à atteindre les, les, les
5: mêmes vitesses que le tir, là, Oussem, <rire> Tant mieux, pense. chacun son métier.
4: Johan <rire> Claré, <rire> l'invité du RMC Show ce soir. Johan, est-ce que vous reviendrez à Kidsbull, par exemple, ne serait-ce que pour voir du public, en bas,
6: une dernière fois peut-être Ah ouais, non, non, ça c'est quasiment acté. Enfin, Honnêtement, moi, faire des courses à huis clos comme ça c'est c'est assez difficile. C'est, c'est un truc qui, que je trouve, euh, là, c'est hallucinant. Là, je vous parle. Je suis à côté de la d'arrivée. D'habitude, c'est, c'est noir de monde. Ouais. On a encore 30 000 personnes à la, à leur mise des prix le soir. Enfin, pour nous, c'est vraiment un événement fantastique. Et honnêtement, là, il y avait une ambiance, mais vraiment de, d'enterrement, quoi. C'était, ouais. c'était dramatique à voir pour nous. Et moi, j'ai pas envie de finir sur une saison comme ça, même si elle, elle est très belle, même si le résultat d'aujourd'hui, il est fantastique et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Mais il manque un petit, un ouais, petit truc, et j'ai envie de finir ma, ma carrière devant, en ayant la possibilité de, de skier devant ma famille, devant, et de, de profiter, de partager ça avec d'autres gens pas à huis clos, quoi, voilà.
4: Justement, racontez-nous comment ça s'est passé, parce que c'est vrai que c'est des images qu'on qu qu voit moins cette année, mais est-ce qu'il y, y a quand même eu un, un petit podium, vous étiez trois à vous
6: applaudir, comment ça s'est passé là aujourd'hui? Ouais c'était, ouais je peux, je vous cache pas que c'était très, Oh, C'était très calme comme comme remise de prix Très spécial, ouais, vraiment ouais. très spécial Heureusement, moi j'ai déjà vécu un podium à bull Avant, donc j'ai connu ça Avec du public, avec un énorme engouement Donc je ne suis pas trop aigri à ce niveau-là Mais si ouais. c'est ton premier podium et que tu... Ouais. Tu, tu le fais comme ça, c est, c est, il manque quelque chose, il manque un petit quelque chose quand même. Donc euh, non, c'était vraiment, vraiment très, très calme. Une ambiance vraiment euh, wow, dé, dé, enfin, triste honnête
5: quoi. Ouais, en tout cas, on espère le retour du public très vite euh, en bas des, des pistes. Un, un petit mot sur Feuze celui qui a gagné les deux descentes, euh, qu'est-ce que vous pensez déjà de, 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 du sportif, de, de l'athlète que c'est Et puis si vous voulez qu'on aille lui rendre une petite visite pour que vous passiez premier, on peut y aller. <rire>
6: aller. C'est gentil, non, non, c'est gentil. Parce qu'en plus, c'est un bon mec. C'est vraiment un super champion et vraiment un mec très sportif avec un super état d'esprit vraiment c'est le meilleur descendeur du monde depuis 4-5 ans ouais. euh, c'est un mec avec un toucher de neige absolument fantastique euh, avec une, un feeling dans les skis avec, dans les pieds c'est de la magie euh, c'est les gens skieurs moi que j'aime voir en plus parce que qu'ils ont quelque chose de magique c'est un petit euh, qui qu'ils qui, qu ont à la naissance et qui est difficile à acquérir mais lui il l'a donc euh... C'est beau à voir et bah juste derrière lui. Bon, j'aurais bien aimé aller deux dixièmes plus vite pour le match oui. mais bon, c'est déjà c'est beau d'être battu pas que par lui.
4: <rire> euh, Yoann Claret, les championnats du monde arrivent très vite. Hein. La saison est loin d'être finie. Est-ce que avec ces performances que vous êtes en train de réaliser, la, la médaille est plus que jamais l'objectif en
6: descente? Oui, oui non, mais déjà depuis le début de saison c'était un peu l'objectif les championnats du monde en euh, mois de février à Cortina je ne connais pas vraiment la piste alors nous on a un sport où forcément le, le terrain elle change tout le temps donc euh, le, le profil de la piste va être un peu déterminant même si cette année je m'exprime dans tous les profils donc euh, je pense que je vais pouvoir euh, lutter pour une médaille c'est sûr que je serai dans les, dans les outsiders pour, pour, pour en avoir une et ce sera mon objectif moi j'arrive en forme je monte de plus en plus en puissance donc euh, ça va être un gros objectif j'espère qu'ils auront lieu dans de bonnes conditions mais ouais. pour l'instant la piste très très bien les choses, on est dans une bulle vraiment sanitaire qui est, qui est très bien organisée et espérons que ça continue.
4: Bon, une médaille au championnat du monde et puis dans 10 ans devenir le premier skieur de plus de 50 ans sur un podium
6: Voilà, c'est l'objectif C'est ce qu'on vous souhaite. Ouais, hein. ouais bah voilà, c'est ce que je vais faire, voilà. Je, <rire> puis comme ça, j'aurai plus besoin, de, je travaillerai plus, je passerai, je passerai directement de sportif d'Ognio à, à la rentrée voilà. <rire> C'est le, bon le
4: bon plan. <rire> Merci beaucoup Yvan Claret d'avoir été l'invité du RMC Sport Show ce soir, encore félicitations. Bravo Et puis bah, on, Merci on à croise les doigts pour vous, pour la la suite et les, les objectifs qui arrivent. Merci Yohan. Merci
6: beaucoup. Merci, Merci au revoir.
4: Et à 19h09, ça
3: bouge sur le direct ou
5: Exactement, les 16e de finale de la Cup en Angleterre, la deuxième période démarre très fort, Nico Jama, entre Manchester et Liverpool. Et
3: un but à l'instant pour Manchester United, c'est Marcus Rashford qui permet euh, Red Devils de mener deux un après 49 minutes de jeu. Parfaitement servi par le jeune Mason Greenwood. Place, place un passe en profondeur. Rashford tranquillement avec son relâchement euh, désormais très connu qui trompe. Le gardien des Reds Ça fait donc 2 buts à 1 Avantage United, mais ce match n'est pas terminé. Liverpool a déjà réagi après avoir été mené en première période et va sûrement réagir en deuxième période. 2-1, 50 minutes 2
5: Merci Nico. Échange de bon procédé entre Greenwood et Rashford. Y en a un qui fait la passe décisive, l'autre qui marque. C'était le cas et sur les deux buts. Et
4: vice et versa. Euh, marise on, on, en, on entendait Joanne euh, Claret. Euh, on se rend compte plus que jamais de l'importance du public et de l'absence de public. C'est vrai qu'il fait une super perf, une super perf à Kitsbull un lieu mythique. Mais bon, on comprend bien que sans public, c'est pas pareil, quoi.
1: Oui, c'est pas pareil. En même temps, moi, je me pose à chaque fois la question de, de, de pour certains, certains champions, de la détente qu'on peut avoir et de du, de, de la pression euh, euh, plus. Enfin, comment dire Quelquefois, on a une pression qui est négative. Donc, oui. est-ce qu'on n'est pas plus décontracté, plus finalement euh, à se réaliser sans public Je sais pas. C'est, c'est une question à poser. Euh, sans crispation, euh, peut-être que ça peut donner aussi de, de très bons résultats.
4: Bon, en tout cas, on va prendre la direction de Kids bull Retrouvez Arnaud Souk, l'envoyé spécial d'RMC euh, Kitzbühel, Arnaud c'est tout simplement l'étape la plus prestigieuse de la saison de Coupe du Monde de ski
5: ah oui d'habitude, Thibault, il y a 45 000 fans autrichiens chauffés à blanc ils viennent applaudir les skieurs pour les différentes épreuves, mais cette année, tu le disais en Autriche, comme ailleurs, il y a le Covid oblige, on l'a entendu avec, avec l'arrêt le huis clos règne, et ça l'ambiance, eh ben, c'est visité et revisité par Arnaud
7: Oui, d'habitude, Kids Bull chaque année à la mi-janvier, c'est ça la mecque du ski dans le Tyrol se part de ses habits de lumière et devient cinq jours durant un temple de la fête où l'on s'enivre dès le matin dans la rue à la bière et au vin chaud où le gratin autrichien Arnold Schwarzenegger en tête aime venir se montrer et où l'on applaudit comme un seul homme les skieurs au dos rythme de la Schlager ce genre musical très apprécié ici ambiance unique qu'attendent toujours avec impatience les descendeurs et dont ils doivent se passer cette année non sans mal le français Nils Allègre, dixième vendredi de la première descente avoué par exemple ne pas reconnaître les
3: lieux absolument pas, c'est vrai que c'est hyper, hyper frustrant parce qu'on sait que c'est une fête énorme et ça nous donne un surplus d'énergie honnêtement quand il y a tout le monde, tu croises toujours des proches euh... Ça fait vraiment toujours plaisir Donc euh, Là il manque ça, c'est un vrai manque, surtout ici sur sûr qu'avec lui, il n'y a jamais personne Donc à la limite on aurait pas vu la différence Mais, mais ici c'est vrai que c'est vraiment bizarre Après au départ, euh, on est tellement dans notre truc euh, Et la piste, elle te rappelle à l'ordre
7: donc, euh, donc ça c'est sûr que c'est Kissbull Mais dans l'art d'arrivée, euh, ça fait Tristoun Atmosphère Tristoun donc, mais course toujours aussi dangereuse Peut-être même encore plus que d'habitude Car Covid oblige, les organisateurs ont dû Cette année tout miser sur le show télévisé Plus d'un million de téléspectateurs Soit près de deux Autrichiens sur 10. de leur télé pour ce mythe servi tous les ans au cœur de l'hiver et une difficulté supplémentaire ce week-end le zilsprung le saut final a été légèrement modifié polémique immédiate vendredi après la très violente chute du suisse krien bull Joan Claret claré meilleur descendeur français ne décolérait pas
6: je suis un peu en colère contre l'organisation parce qu'on a demandé ça fait deux jours qu'on demande à raquer la dernière bosse elle est trop longue on arrive à 145 dessus on fait 80 mètres les deux jours on demande à la raquer tous les matins à l'arco elle est pas rabaissée quoi ils mettent deux coups de racle dessus et c'est rien quoi donc euh, je trouve qu'ils sont fautifs là-dessus la moindre erreur elle est dramatique quoi c'est ce qu voilà. Donc, je suis un peu en colère. Ouais. Absolu, quoi. de voir ça. Surtout pour l'a
7: demandé plusieurs fois. Une colère partagée par beaucoup de skieurs ici. Tous ont en mémoire l'horrible chute de Daniel Albrecht en 2009 sur ce saut final. Le Suisse avait passé trois semaines dans le coma avec au réveil aucun souvenir de ce terrible accident.
5: Un reportage d'Arnaud Souk Dans quelques minutes, on va parler bagarre et MMA Conor McGregor est-il complètement fini Pour le haut niveau après sa défaite Face à Justin Poirier l'année dernière Réponse avec Taylor Lapulus, combattant de la discipline
4: Mais à 19h30 dans le RMC Sport Show Trois courses, trois podiums Pas mal non ouais, Tag régularité temps. pour Quentin Fillon-Maillet Sur la Coupe du Monde de Biathlon à Ontol-Santer-Selva Troisième de l'individuel jeudi Victoire en relais hier Et deuxième place sur la Mastart cet après-midi Bonsoir Quentin Fillon-Maillet et bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là et bravo pour, pour votre belle semaine. Vous avez donc fait les trois places du podium. Vous pouvez confirmer que c'est sur la première qu'on qu se sent le mieux, j'imagine.
8: Euh, oui, oui. C'est une, une belle semaine. Un site d'Antols qui me, me convient bien. Donc là, je confirme avec cette belle semaine, avec la troisième place de l'individuel, première place en relais et deuxième place aujourd'hui. Donc, ouais, ça ces, ces oui, satisfait cette semaine.
5: Marise Oui. Qu'est-ce que tu penses de, de, de ce week-end Est-ce qu'on peut rebondir après un week-end où on a été très performant Comment on fait pour garder la régularité
1: <rire> On fait comme eux, on s'entraîne bah, tous hein, est vrai les vrai jours. <rire> re... oh, J'étais à la
8: recherche de ma forme euh, depuis le début de saison, et puis là, c'est euh, une forme qui est attendante, donc euh, ça fait plaisir. Euh... Voilà,
4: on, on, on vous entend très mal, euh, Quentin. Euh, je ne sais pas si vous nous entendez bien ou pas. Oui. On a on a on a on a, un, on a un souci. On va tenter de reprendre Quentin Fillon maillet Je pense qu'il est en, en voiture. Et évidemment, il ne conduit pas, mais il doit être en train de de rentrer dans Tol saint ça va ce que Julien Richard nous disait qu'il y avait retour en voiture euh, presque 10 heures de route, je crois, pour
5: ah revenir oui. euh, sur le, le lieu de résidence euh, Dans parce quelques instants, Quentin Fillon maillet Ça, ça nous permet de, de, de revenir là-dessus avec Marise Marie, c'était toi quand tu es allé sur une discipline et sur une compétition. Comment tu te relançais pour essayer de garder cette régularité
1: moi, je pense que quand tu es dans une phase ascendante, ça se passe plutôt bien, mais c'est surtout toute la discipline en ce moment qui qui marche bien. Donc, il y a aussi l'effet de groupe, même quand on fait une, une course individuelle. Euh, je, je pense que c'est vraiment, en ce moment, très important. On se rend compte que toutes les semaines, il y a des résultats, euh, qu'il qu y a des podiums en permanence, et donc du coup, il n'y a, a pas à se poser la question. Je pense en plus que cette période très particulière euh, doit leur faire prendre conscience de la chance qu'ils ont ouais. de pouvoir faire les Compétition. L'année dernière, on se souvient que tout avait été annulé en plein milieu de saison. Donc tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et je crois que ce sont des gars qui ont notamment Quentin Fillon-Maillet une grande expérience.
4: Alors on va peut-être tenter de retrouver Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet, êtes-vous là, êtes -vous là Je suis là. <rire> euh, je disais, je vous, êtes, vous êtes sur la route du retour, c'est ça, après euh, Antol. Oui, le télé,
8: téléphone s'est connecté sur les enceintes de la voiture. Donc en fait, ah, pas <rire> mal. C'est pour ça que je vous ai
4: perdu. Vous avez déconnecté le Bluetooth, c'est bon c'est tout bon, hein, maintenant. <rire> bon En tout cas une semaine comme celle-là Quentin J'imagine que ça doit rassurer et C'est un minimum à 15 jours des mondiaux Qui arrivent et qui sont le gros objectif de la saison
8: Ouais ça rassure J'étais à, à la recherche de ma forme depuis le début de saison Et donc euh, là de refaire des bonnes courses euh, Des transformes Et euh, d'aller chercher des, des belles places euh, ça, ça met en confiance pour la suite Après voilà il faut faire du biathlon Il faut savoir refaire des choses au, au jour J euh, dans deux semaines pour les mondiaux donc euh, voilà on a une bonne stratégie pour la suite et puis bah, j'espère que ça va
5: Quentin Fillon est en direct avec nous à 19h16 sur RMC euh, Quentin Johannes Beu est pratiquement injouable qu'est-ce qu'il faut pour aller le chercher qu'est-ce qu'on a besoin de faire
8: bah, C'est vrai qu'aujourd'hui il est vraiment très fort sur les skis et après il n'est pas imbattable hein, que, euh, sur la, à la longue sur une course euh, c'est compliqué d'aller chercher mais par contre bon, on l'a vu hier euh, sur le, le sprint final du Volley Home Emilien a, a été capable de le passer ouais. donc euh, voilà c euh, il a des points faibles là-dessus et puis sur, notamment au niveau du tir où, euh, voilà, il, a, il, a, il a fait quelques trouées à, à certaines courses mais voilà après c'est sûr que s'il ne fait pas d'erreur au niveau du tir c'est compliqué d'aller chercher et après voilà je, je je pars pas perdant face à lui et bien au contraire euh, j'ai par tous sa égalité à, à chaque course donc euh, voilà c'est c'est pour moi l'occasion d'aller chercher
4: l'or Quentin, vous semblez monter en puissance après un début de saison compliqué. On a beaucoup parlé, enfin, certains journalistes, toujours pénibles, ceux-là qui parlaient de l'après, Martin Fourcade. Comment vous expliquez ce, ce début de saison compliqué et, et vos bons résultats qui reviennent sur ces deux, trois dernières étapes de Coupe du Monde
8: En fait, là, on est une saison pré-olympique, je l'espère. Et oui. en fait, moi, là, j'ai essayé de m'investir davantage et de faire plus que l'année dernière pour justement essayer de trouver quelle est la, la limite de mon corps justement à, à encaisser l'entraînement et puis voir est-ce que ça me permet d'aller plus vite ou qu'on contraire sur le baissière et donc c'était euh, ouais, vraiment volontaire et donc ben, j'ai accusé un peu cette préparation qui était plus intensif que, que l'année dernière et voilà, bah, c'était... Euh la, la forme met un peu plus de temps à remonter et puis même encore cette semaine voilà, je, je suis satisfait des, des temps de ski mais j'espère que ce sera encore meilleur dans deux semaines voilà, c'est est une stratégie qui est, enfin, était des, des tests euh, faits sur la, sur la préparation en vue des JO et donc bah, voilà, maintenant j'ai trouvé les limites je vais être plus précis pour la, la saison prochaine
5: Quentin, quel est le, le programme d'ici au Mondiaux Est-ce qu'on continue, comme vous le disiez là à l'instant, euh, de s'entraîner durement pour, pour aller chercher une médaille Ou est-ce qu'on s'octroie un peu de temps de repos
8: enfin, Un peu des deux. Il y a beaucoup moins de, de jours de repos que de jours d'entraînement. On, on a une petite coupure de deux jours avant de reprendre, reprendre les skis et la carabine. Donc euh, il y a un planning qui est assez précis, avec euh, quand même euh, des, des charges d'entraînement qui sont assez importantes. Mais voilà, on essaie de ne pas trop en faire pour garder de la fraîcheur et être ensemble. Et bon, mais on est sur des, des tout petits détails. En deux semaines, on n'a on a pas le temps de faire grand chose, mais je vais garder, garder les rythmes. On va refaire un chrono national juste avant de partir, qui permet aussi de, de remettre le dos à Et de retrouver se les sensations avant les cours des mondiaux.
4: Et sur RMC, on vous suivra. On sera en direct de Paul Podgucak pour ces, ces mondiaux. Merci beaucoup, Quentin, Merci. Maillet d'avoir été en direct ce soir. Bon retour. Je crois que vous avez encore beaucoup de route, hein C'est ça
8: Exactement, il nous reste 5h30 donc quoi, il, y a un, il y a un peu de route. À ça. Ah
4: oui. <rire> Bon courage bon, Avec RMC dans la voiture bah Ça peut passer vite Merci beaucoup <rire> ouais. Quentin Bonne soirée à vous fait, au revoir. Il est
5: 19h19 Et les 16 e de finale C'est ce sont... notre live en cours Aujourd'hui C'est en Angleterre C'est les 16 e finales de la Cup Et c'est Manchester Liverpool Il y a encore des buts
3: Nico Jamin Un quatrième but dans ce match hein. Tout à l'heure United menait deux buts à un Avant de recevoir Quentin Fillon-Maillet Égalisation à l'instant De Liverpool Grâce à Mohamed Salah Pour un doublé Ce soir à Old Trafford But somptueux Sur une nouvelle passe décisive De Roberto Firmino doublé pour celle-là qui n'avait marqué qu'une seule fois lors de ses six dernières sorties Deux buts en euh, à peine une heure de jeu pour lui tout est relancé il reste une demi-heure dans le temps réglementaire et je rappelle que cette saison il y a des prolongations ah, en oui. FA Cup de partout 62 e
5: et puis ce magnifique geste Nico de, de, de Milner qui s'efface
3: exactement Milner c'est quasiment une passive
5: d'ailleurs magnifique ouais, effectivement ouais.
4: A tout à l'heure Nico pour la suite de cette rencontre spectaculaire. Il est 19h20, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Marie-Zévan GP, avec vous sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio. Dans un instant, on va Maga. parler MMA. Connor McGregor est-il fini C'est un peu une question de journaliste, mais on va essayer de comprendre ce qui s'est passé cette nuit avec Tyler Lapilus, un combattant français de MMA tout de suite.
1: RMC,
4: Sport Show, Oussami beau Jean Grande. 19h25, merci à vous de passer un petit bout du dimanche soir en notre compagnie. Bon courage si vous allez être sur la route, j'espère si vous avez l'attestation dans la poche. Il est 19h25, on est avec Marise jusqu'à 20h dans votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio à suivre au SEM.
5: Dans 3 minutes exactement, le mood de Marise, elle se penchera, Marie, sur la tenue ou pas d'ailleurs des, des prochains Jeux olympiques. Non,
1: je, je te l'ai dit, je ne me penche pas, je change de verre, je change de verre, Marise. Oui, Alors je
5: reprends. 19h30, le mood de Marise. Et eh bien Marie, cette fois-ci, ne se penchera pas, mais elle s'intéressera à la tenue ou pas des prochains Jeux Olympiques. Une situation instable autour des JO. Elle vous raconte tout.
4: Les Red Devils contre les Reds. C'est le. Je suis content d'avoir réussi à le dire. C'est super, de...
5: super accent anglais. Ouais,
4: c'est le Kentucky. Yeah. C'est notre direct du soir avec Nicolas Jamin, Manchester United Liverpool. Oui, Nicolas. Non, pardon. Euh,
3: oui, Thibault. spécial dédicace à Houssaint, évidemment. J'ai lu le lancement de Thibaut <rire> c'est pour ça. Je ne en fait, peux pas le dire. C'est moi, Arnaud. Non, pardon. Deux parties. Il reste 20 minutes à jouer, 23 minutes dans le temps réglementaire, bien sûr. Je vous rappelle les buteurs à Mohamed Salah deux fois et Greenwood Rashford pour Manchester United Avantage pour l'instant en tout cas sur le terrain en termes de possession domination au Reds de Liverpool qui essaie d'accélérer on a fait entrer Sadio Mané il y a quelques minutes désormais Denis Van de Beek lui vient de céder sa place à Bruno Fernandez. donc voilà on envoie les, les grosses la force offensive côté Liverpool et côté Manchester United fin de match sûrement passionnant à venir et si on en reste là je le rappelle prolongation de partout 22 minutes encore à jouer d'ailleurs entre les rouges et les diables rouges qui jouent en rouge Nico ce soir les rouges euh, les Reds jouent en rouge et les Diables Rouges jouent en bleu. Voilà. Okay.
4: Merci Nico. La suite de ce match très serré dans un instant sur RMC. Mais d'abord, à 19h27, c'était attendu. L'événement ah, ce oui. week-end,
5: il a neigé en France. Ce C'est oui. pas l'événement, il a neigé la semaine dernière de toute ah, oui, façon. Pas, non,
4: parce que j'ai vu BFM. Et, non, mais en fait, oui. Non, L'événement, c'était le retour de la star ah. des sports de combat. C'est ça. Connor McGregor affronté cette nuit, Dustin Poirier.
2: Tout de suite, la pression. Et Connor avec cette
1: droite. Ouais, une fois,
9: travail de Dustin Poirier. Retrait du buste, et maintenant c'est lui. C'est qui a
2: touché.
10: il a touché McGregor. McGregor résiste. Superbe offensive. Il droit,
8: il gauche. Il est
2: touché. Pourquoi joue ça
10: Quebe!
7: <laughs> wow. The time
4: Wow! Ah oui, bah c'est pas les échecs là les gars, on n'est ah, pas dans le jeu de la dame, c'est la bagarre. Incroyable.
5: Bon, ça s'est pas passé comme prévu pour les ouais, eh bien, on retourne dans la cage pour Conor McGregor combat qui s'est déroulé à Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est comme Dubaï, c'est le seul endroit où on accepte encore d'avoir des activités autres qu'aller travailler. Donc le rendez-vous était pris, je me suis levé vers 5h du matin. J'avoue quand même, j'ai eu du mal à me lever. J'attends l'affiche de rêve, c'est la deuxième fois que Conor McGregor affronte l'américain Dustin Poirier. 5h50, c'est enfin parti, l'Irlandais fait le show pour son entrée dans la cage. Comme d'habitude, au début du combat, il est assez offensif, son allonge fait la différence. Sauf que dès le deuxième round, Dustin Poirier, eh ben, il lui met en pleine poire. L'américain touche McGregor au menton et là, c'est fini. La lumière s'éteint pour celui qu'on appelle The Notorious, qui n'a vraiment rien de big sur ce coup-là. Elle était facile, celle-là, Notorious Big, le chanteur. 5h54, l'enchaînement droite-gauche de Poirier est fatal. McGregor se couche en même temps, Thibaut, se coucher à 5h54. Et il y a quelque oui. chose d'extraordinaire oui. là-dedans.
4: Bien sûr, évidemment. Et là, vraiment, le rêve, ce serait que tu refasses le même papier devant Connor McGregor. Je rêverais de voir ça un jour. Nous sommes en direct avec un combattant français de c'est Tyler Lapulus plus. Salut Taylor. Bonsoir
9: Salut Tout va bien ça Ça va, ça va
4: <rire> Taylor McGregor qui perd le, le deuxième round
9: euh, Est-ce que tu as été surpris Alors euh, oui, très surpris Je pense que bah, comme beaucoup On n'avait on pas du tout vu ça C'est-à-dire que même ceux qui... Alors déjà, il y avait... Connor était favori C'est-à-dire que tout le monde voyait Connor s'imposer Et même ceux qui disaient que Connor allait perdre on, on le voyait perdant dans le quatrième voire le cinquième round Parce qu'on a toujours... Euh, un petit doute sur le, le, le cardio de, de Connor, mais pas du tout sur un KO au deuxième round.
5: Taylor, euh, vous le disiez, le, le doute sur le, le cardio. Est-ce que Connor McGregor, concrètement, peut avoir des objectifs élevés en combattant si peu C'est que deux combats en quatre ans, Connor McGregor
9: Alors, effectivement, hein, il, y a, il a manqué de, de, de rythme et de combat. D'ailleurs, il le dit à la fin du combat. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est est, il serait, il serait une, excuse. Sur une excuse ça ouais. on ne sera pas mais effectivement il a manqué un petit peu de rythme après c'est pas que de sa faute hein. il y a eu des négociations très compliquées avec l'UFC pendant l'année 2020 même 2019 où il a voulu combattre à plusieurs reprises mais l'UFC n'a pas réussi à trouver d'accord avec lui donc, je crois qu'il y, y a eu un, un virus social je crois de mémoire oui et... voilà il y a eu aussi <rire> la, on le, a un, on un la virus qui a déclenché <rire> la fin du monde donc euh, du coup euh, voilà c'est euh, c'est pas que de sa faute
4: euh, est-ce que concrètement, euh, Tyler LaPulus toi es le mieux placé pour pour, pour nous répondre. Est-ce que dans ce que tu as vu euh, cette nuit, est-ce que McGregor est fini, c'est terminé le le, le le grand
9: combattant qu'il a été Je pense qu'il y a une grosse remise en question à faire euh, du côté de Conor McGregor on, dans son combat contre Khabib Nurmagomedov. On l'avait vu, il a, il c'était pas forcément le Conor des grands soirs. De, donc je parle notamment de ses mouvements, de ses esquives euh, qu'il n'avait qu pas forcément mis en place. Ensuite, c'est ce combat contre Donat Serroné où on s'est dit bon, pourquoi pas, même si Serroné était bah, sur le papier et un petit peu sur, sur la fin de sa carrière. Là, Poirier, c'était le test, le vrai, le vrai test de, 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 de combat de retour. Et puis, bah, le combat démarre plutôt bien hein, au démarrage pour Connor, ah, ouais. mais malgré tout, il manque ces petites esquives, ces petits mouvements qui, qui donc, qui, qui faisaient le succès de Connor. Et il prend des coups, même dans le premier round, on, on se rend compte qu'il qu prend des coups, alors pas nécessairement très forts au début. Mais il se fait toucher Et puis bah au, au bout d'un moment euh, Dustin Poirier fait la différence dans le deuxième round Avec une bonne gauche qui passe Et, ouais. euh, et un TKO
1: Ma Marise, est-ce que tu Mais... as été surprise toi de cette défaite oui, bien sûr, ben comme tout le monde. Enfin, surprise, euh, Dacine Poirier, c'est un très bon, euh, c'est un très bon combattant aussi. Mais <coughs> moi, j'avais envie de, de vous demander, qu'est-ce que vous pensez des propos de, bon, au-delà de la provocation, bien sûr, mais de, de Gobedov sur le fait que que McGregor se remette pas en question, notamment sur ses sparring ou autres, et que et que la, la faiblesse soit de ce côté-là.
9: Bon, je pense que c'est, c'est de bonne guerre, un hein, Kabib, qui envoie un tweet à, à, <rire> ouais. à Connor. Les deux, hein, se continuent d'ailleurs d'échanger. Euh, oui, j'ai fait ça, oui. C'est sur Twitter. Donc après, <rire> c'est, c'est, c'est de bonne guerre. Maintenant, je, je pense que ça revient, c'est pas forcément l'entraînement, la, la remise en question qu'il devrait y avoir, ou les sparring ou autre C'est vraiment sur lui-même, sur le style de combat qu'il a mis en place. Le, le style qu'il a eu hier soir, ça pas, ça colle pas avec lui. Ça oui. a vraiment pas, Connor McGregor, quand on parle de Connor, on entend, on entend, on pense à précision, on pense à timing, on pense à, à esquive, on pense à, à coup d'œil. Et c'est pas ce qu'on a vu hier. On a vu un combattant standard avancé avec les mains hautes type boxe anglaise et prendre des coups et à un moment il n'a il, il a pas, pas suivi le rythme et il s'est fait mettre KO
5: mais, mais euh, Taylor c'est vrai que pour les non spécialistes comme nous quand on, on voit un peu le combat on voit cette nonchalance euh, dont, dont vous, vous parlez aussi il arrive il, on a l'impression que c'est un premier de la classe et, et moi euh, quand je regarde le combat et que je vois comment ça finit je me dis en fait il veut juste renflouer les caisses il va prendre 4 millions d'euros à la fin du combat et c'est juste pour ça qu'il revient
9: alors je ne pense pas que ce soit ça parce que c'est quand même un homme de challenge il aime le fait d'être numéro un. Il aime le fait. Il veut écrire. C'est ce qu'il dit. Hein, il veut écrire sa légende. Et euh, bah la légende, ça passe par par des victoires et des grosses, des grosses victoires. Donc je, je pense pas que ce soit vraiment une une motivation. Il, il a il a plus besoin d'argent. Hein, Conor McGregor, il a gagné énormément d'argent avec. Et il en gagne encore d'ailleurs avec ouais. ses partenariats. Il a lancé sa marque de whisky, sa marque de vêtements. C'est c'est un homme d'affaires accompli. Donc financièrement, il a à l'abri pour un pour un petit moment. Mmh. Je pense que vraiment le en fait, le problème de Connor, de l'extérieur, en tout cas, moi j'ai l'impression, que c'est. Il travaille... il fournit plus le boulot nécessaire oui, pour, ça, euh... pour le réaliser ce qu'il veut, en fait. C'est-à-dire que le, le... le travail qu'il fournit n'est plus en adéquation avec ses, avec mm. euh, ses prétentions. Et Taylor, pense que ça.
4: toi, tu es un combattant de l'UFC également. Est-ce que c'est ta catégorie de poids Parce qu'il y a énormément de catégories
9: de Connor McGregor ou pas alors, Conor euh, non, Connor McGregor, c'est deux catégories au-dessus. Moi, je combat dans les 61 kg, les 135 livres. Et, euh, Conor, dans les 70 kg, les 155 livres.
4: D'accord. Non, je voulais te demander si tu le prenais, euh, de, demain, comme ça, Conor Facile. Ben, parce que j'ai vu ce que ah, vu
1: bah, ce lendemain monde, combat, mais, Le lendemain du combat, peut-être, ouais. Oui. Tout le monde dirait oui.
3: Tout, bah, tout, tout, tout le monde tout le
4: monde un non, non, non,
1: non. Non, 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 non,
4: non, tout le monde dirait oui. Moi, oui, mais Oussem, il dirait non, par exemple. Merci, Taylor. Taylor plus merci beaucoup d'avoir été en direct ce soir dans le RMC Sport Show. Et à très vite. Bonne soirée à toi, Taylor. Salut. Si, bonne soirée aussi. Il est 19h34, on est en direct jusqu'à 20h.
5: À trois jours de l'arrivée prévue au Sable de l'ONE, qui de Louis Burton ou de Charlie Dalin prend les meilleures options Armel Lecléage, dans quelques minutes, ancien vainqueur du Vendée Globe et membre de la Dream Team RMC, nous offrira son expertise. Mais d'abord, comme toutes les
4: semaines, à cette heure-ci, à peu près, Marise, tu nous partages ton humeur.
0: RMC, le
4: mood évan GP. Ce qui t'a mis en colère ou en joie dans ce week-end de sport. Tu es joie ou tu es colère, Marie ben,
1: Je suis d'une humeur coincée, donc en colère. <rire> Oui, ouais, je suis d'une humeur, euh, humeur froide comme mmh. le temps d'aujourd'hui et comme les annonces qu'on n'arrête pas d'avoir sur la tenue ou pas des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 après l'annulation de, euh, des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Euh, on a eu un jeu d'annonce ces derniers temps entre le gouvernement japonais et le comité international olympique. Il y aurait eu des fuites disant que le gouvernement japonais réfléchissait apparemment sérieusement à annuler les Jeux Olympiques de Tokyo. Aussitôt, Levé de bouclier de pratiquement tout l'état-major japonais depuis le gouvernement jusqu'au comité olympique japonais en passant par le comité international olympique et euh, le comité international tout court qui a euh, annoncé que non, les Jeux se tiendraient bien. C'est une annonce de, de Thomas Barr il y a quelques heures qui dit que tout est prêt et tout va bien se passer mais un petit peu comme ça s'est passé l'année dernière. À la même époque, en 2020, où on avait eu aussi un jeu d'annonce avec le premier ministre japonais qui annonçait que les Jeux allaient bien se tenir, le comité international olympique aussi, et trois semaines après, patatras, tout était annulé. Alors, j'avoue que tout ça me met très en colère parce que on devine et on sent que ça va être très compliqué pour la tenue de ces Jeux Olympiques dans la mesure où, malheureusement, la décision ne doit pas être prise en juin, mais en mars, et qu'on est en ce moment encore en pleine pandémie. Donc, et que, en plus, du côté du Japon, L'opinion publique est très défavorable Puisqu'il y a euh, à peine 20% de Japonais Qui sont favorables à la tenue des Jeux Olympiques Et on sait que le gouvernement japonais est très attentif à ça puisqu'il va y avoir des élections dans pas très longtemps mais ce qui m'ennuie en, très fortement pour le sport international pour le sport de haut niveau qui souffre énormément mais aussi le sport tout court hein, puisque le sport de haut niveau n'est jamais que la, la vitrine de tout le reste, c'est que tout le monde se prépare tout le monde a cet espoir, les sportifs en ce moment sont complètement tournés vers les Jeux Olympiques et qu'en fait on est peut-être peut-être encore, comme l'an passé, en train de leur mentir. Il vaudrait mieux dire les choses de façon extrêmement claire, de façon à ce que les gens puissent se préparer à avoir des échéances, à avoir des objectifs, et des objectifs qui ne soient pas des mirages.
4: Marise, merci beaucoup On va continuer d'en parler euh, Apporter un éclairage à ton mood Dans quelques instants Avec un, un reportage De Morgan Morim Et à 19h37 On a du, du live
5: Et oui Les 16 e de finale De, de la cup C'est avec Nico Jamin Et c'est Manchester Les Red Devils Qui jouent en rouge Et pas en bleu Face à Liverpool Qui eux jouent oh, en, en bleu
3: C'est vexé ou ça, ouais. Et, et, euh, et,
5: et c'est un but Pour Manchester C'est un super ça.
3: match exactement But pour Manchester United Sur coup franc Juste à l'entrée De la surface de réparation De l'international portugais Bruno Fernandez Somptueux Petit filet Opposé, il ne contourne pas le mur, il contourne le mur, il ne passe pas au-dessus du mur, et ça fait 3 buts à 2 à 10 minutes de la fin du temps réglementaire pour Manchester United, hein, qui vit une super saison en tout cas euh, en Angleterre, à défaut de l'avoir fait en, en Coupe d'Europe pour l'instant. Leader de première ligue est en passe De d'éliminer Liverpool dès les 16e de finale de la Cup. 3-2, 10 minutes en dans le temps réglementaire.
4: Liverpool, semaine compliquée hein. après la défaite à Burnley en milieu de semaine, mais bon, le match n'est pas terminé, il reste 10 minutes et on va les vivre avec toi, Nico, tu nous appelles évidemment s'il se passe quelque chose. 19h30, Ensuite, on parlait de ce flou autour des Jeux Olympiques avec Marise, et c'est justement notre reportage de la semaine. RMC Sport.
9: Reportage.
4: Bonsoir Morgane Murray. Bonsoir, Salut Morgane. RMC Morgane, tu t'es rendu avec Sarah Griffon à l'INSEP, tu es allé voir les athlètes françaises qui préparent les Jeux Olympiques il euh, y en a qui se sont qualifiées certaines ne le sont pas encore et justement, les athlètes qui sont les, les premières à en souffrir, comment est-ce qu'elles vivent cette période de flou Morgane
0: eh C'est difficile car depuis un an, les athlètes doivent avoir de bons phares anti-brouillard pour lire dans la brume qui entoure le monde du sport lancé en ligne droite vers Tokyo 2020 les sportifs du monde entier prennent maintenant des zigzags pour espérer arriver jusqu'à Tokyo 2021, si D'ici là, les Jeux Olympiques sont bien confirmés. Le haut niveau, c'est de l'adaptation. Les 10 500 athlètes attendus à Tokyo sont servis. Niveau adaptation, les ratures sur les agendas se multiplient. Certains sports n'ont même pas eu la moindre compétition pour s'étalonner. Pour rompre avec la musique ronronnante de l'entraînement, c'est le cas de l'escrime. En pentathlon moderne, pas de rendez-vous international, seulement un petit tournoi national. Mario Teza est championne d'Europe et médaillé mondial dans la discipline du baron Pierre de Coubertin. Jeu des dates.
10: Ce qui est le plus compliqué dans cette période, c'est surtout l'incertitude de savoir quand est-ce que sera nos prochaines compètes. On est toujours en attente, euh, en attente de, de confirmation de dates, notamment pour les Jeux. Euh, il y a eu le report, ça devait être l'été dernier. Il y a eu le report jusque jusque l'été prochain. Euh, donc c'est toujours euh, c'est toujours ce temps de latence euh, entre entre les compètes. quoi.
0: Difficile aussi d'organiser des stages à l'étranger, le quotidien c'est l'INSEP, le Bois de Vincennes et parfois quelques déplacements en France. Certains champions ont été très touchés par le report, c'est le sentiment de voir disparaître le but de votre vie. Garder l'équilibre, c'est la spécialité de Marine Boyer, elle est gymnase, médaille européenne. Sa spécialité c'est la poutre, il ne faut jamais tomber de la poutre et l'équilibre mental... Les sportifs s'est marchés aussi sur ce fil ténu Et le report vers 2021 a causé quelques tourments à la réunionnaise
10: Et c'est vrai que de rajouter un an ça a été un peu compliqué Puisque moi c'était mon année un peu off où je, où je me reposais Il fallait aussi psychologiquement changer d'objectif, changer d'année aussi Donc ça a été plutôt dur pour moi de me remotiver L'objectif il reste... Il reste, il reste gros derrière, donc euh, voilà, ça a été dur au début, mais maintenant, on est motivé.
0: Certaines femmes ont repoussé d'un an des envies de grossesse pour accrocher cette médaille olympique. D'autres, comme la judoka Madeleine Malonga, 27 ans, presque assurée d'aller au JO, ont mis sur pause, pour une deuxième année consécutive, leurs études.
10: J'avais gagné les Europes en 2018, les championnats du monde en 2019. Donc, 2020, tout était carré, un peu, tout était bien calculé. Et puis, bah, du coup, ce report d'année, ça, ça change un peu bah, même les projets persos. Par exemple, j'ai dû reporter euh, faire encore un report d'année au niveau de ma formation scolaire. Donc euh, c'est un petit peu embêtant, mais après, bah, on se dit que c'est quand même maintenu, c'est repoussé. Et puis euh, la date change, mais l'objectif reste le même. Donc euh, coûte que coûte, on se battra jusqu'au bout.
0: La Judoka attendra encore un peu pour remettre la blouse d'infirmière, pour serrer l'esprit et sortir de ce tunnel de combat ou de répétition technique, elle va entamer une formation de préparatrice mentale, un sentiment général résumé par la triple sauteuse Rougi Diallo.
10: Une saison euh, avec une régularité de compétition, ce serait bien parce que on a besoin de ça les athlètes et euh, on s'est tellement entraîné que je pense que maintenant il serait temps de voir ce qu'on voit un peu sur la piste. Ouais.
0: D'ici le 23 juillet, date de l'ouverture des Jeux Olympiques, les casse-têtes sont encore nombreux, des minima à effectuer, des tournois de qualification à remporter, des coéquipiers, des amis à doubler calme et adaptation. Ce sont les qualités indispensables en 2021.
4: Allez, on leur souhaite bon courage à, à tous ces athlètes. C'est vrai que la période est, est compliquée. Le reportage de Morgane Maury. Merci beaucoup, Morgane. Merci, Bonne Morgane. à toi. 19h42. Le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Marie-Zévan Gépé.
5: La question que tout le monde se pose, la France sera-t-elle championne du monde de handball En tout cas, on aura des éléments de réponse avec Arnaud Valadon, notre envoyé spécial sur place en Égypte. Il nous donnera les dernières infos. La France joue ce soir face au Portugal et puis il nous dira si lui aussi il pense, comme moi, que la France ira où
4: Et puis on suit toujours le fou. Ou toujours 3-2 pour Manchester United contre Liverpool. à tout de suite.
1: RMC
4: Sport Show. Jean-Grande. Le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h avec Marie Evangé, comme toutes les semaines. Votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. On revient pendant une heure sur toute l'actu omnisport du week-end et dans quelques instants, direction l'Egypte. On retrouvera notre envoyé spécial Kérot, Arnaud Valadon, qui nous fait vivre le mondial de handball France-Portugal. C'est à
3: 20h30 et c'est à suivre sur RMC.
5: Mais avant ça, le live, les 16e de finale de la FA Cup en Angleterre, Manchester, Liverpool, il reste quelques minutes, Nico Jama.
3: Exactement, 2 minutes 30 encore à jouer dans le temps réglementaire. Et pour l'instant, ça tient pour Manchester United qui mène toujours 3 buts à 2. Face à Liverpool Liverpool monopolise le ballon Mais il n'y arrive pas Pas d'occasion franche En cette fin de, de rencontre Mais on va essayer encore Côté droit Sadio Mané est là Firmino est là Mohamed Salah est là On va essayer d'insister Mais pour l'instant Ça tient bon pour le leader actuel De la Premier League. Et vous aviez raison de le préciser hein, Si on en reste là, sale semaine Pour Liverpool
4: Merci beaucoup Nico La fin de ce match à vivre Sur RMC 19h46 Dans une semaine à cette heure-ci On sera peut-être tous confinés mais c'est absolument pas là-dessus qu'on va y revenir évidemment Les premiers du Vendée Globe surtout seront de retour sur Terre Arrivé prévu en milieu de semaine pour toute la flotte de tête Et ils sont encore nombreux à pouvoir remporter cette édition Bonsoir Armel Lecléache Bonsoir Bonsoir Armel Tenant du titre pour quelques jours encore hein, Armel, ça va bientôt être fini Consultant RMC Sport euh, Un tel suspense, euh, Armel, c'est inédit Qui va gagner ce Vendée Globe
2: Mouille-toi si je puis dire et... Bah, C'est compliqué euh... Non, Non, c'est sûr que c'est la question que se pose tout le monde depuis... Euh... Déjà plusieurs jours. Euh, on est à trois jours de l'arrivée. Les premiers vont franchir la ligne au large des Sables de Lonne mercredi prochain, normalement dans l'après-midi. Et on imagine là peut-être cinq bateaux qui pourraient arriver en 7h ou 8h. Et dans ces cinq bateaux, il y a deux bateaux notamment qui ont des euh, bonifications. Donc c'est clair que euh, donner un vainqueur potentiel aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on euh, a notamment Boris Herman et, et Yannick Bestaven qui ont des bonifications suite au sauvetage de Kevin Escoffier. Boris à 6 heures et euh, comment, euh, Yannick en a 10. Donc euh, euh, on peut imaginer mercredi que celui qui franchit la ligne d'arrivée en premier ne sera pas forcément le vainqueur de ce Vendée Globe.
5: À Armel, on a le duel euh, Burton-D'Alain qui se dessine depuis euh, quelques jours. Et alors bon, eux ne bénéficieront pas de, de bonification. Mais selon toi, parmi les deux skippers, euh, qui a pris la meilleure option là, pour arriver en premier mercredi
2: Eh bien, si on prend un peu les, les prévisions météo et, euh, et le potentiel des bateaux, on. On peut imaginer que Charlie est peut-être mieux placé pour pouvoir justement recroiser devant Boris, euh, devant euh, pardon, devant Louis d'ici dans, dans, euh, 24 heures. Euh, ce sera assez serré. Euh, les, les routages qu'on fait en ce moment, on peut imaginer d'avoir peut-être Charlie et Louis arrivés dans la même heure euh, au sable de l'One mercredi prochain. Donc ça risque d'être quand même une arrivée très très serrée <rire> euh, C'est sûr que derrière euh, Boris bah, Lui, euh, quelque part, il peut se permettre De, euh, de jouer tactique Et de, de rester placé derrière les deux devant euh, Yannick est à fond Parce qu'il a un peu décroché Mais euh, avec ses 10 heures, il peut encore revenir euh, Le plus peut-être Celui qui est le, plus, le moins bien placé C'est peut-être Thomas Ruyant Qui, euh, qui n'a pas de bonification Et qui est un petit peu derrière
4: euh, Armel, on a essayé de les joindre, on en, on en a eu pas mal, hein, des skippers du Vendée Globe dans le RMC Sport Show tout au long de, de ces dimanches. On a essayé de les joindre aujourd'hui, les 5 les, bon, les de tête, et il euh, n'y en a aucun qui a voulu répondre. Ah, ça ne répond pas. pas. <rire> euh, C'est quoi le, la, la, bon, la raison, on comprend qu'ils soient à fond dans la course, mais est-ce qu'il y a, tu penses derrière ça, est-ce qu'on veut cacher ses forces, ses faiblesses au maximum euh, par rapport aux autres, aux autres concurrents tu, tu penses à, à ça
2: Ouais, c'est sûr. Hein. On est. Euh... Bah, ils sont quand même partis euh, depuis 77 jours. Euh, on est dans le dernier sprint. Il en reste 3 trois jours. Euh, donc c'est comme un marathon. Vous êtes dans le dernier kilomètre. Vous êtes à, à 5 ou 6 pour la victoire finale. Bon bah voilà. Là on, on se regarde et, euh, et plus personne ne parle. C'est vraiment euh, euh, voilà le jeu d'être à fond jusqu'au bout, de de, de de rien montrer aux autres euh, ses faiblesses ou ses, ses, ses points forts. Et c'est sûr que là, ben les, les interviews à terre elles sont très limitées parce que les marins sont à 100%. Ils sont déjà bien fatigués de, de tout ce qu'ils ont fait jusque-là. Euh, les bateaux, ont, certains ont des problèmes. Ils n'ont pas tout dit. Euh, on en saura plus quand ils auront franchi la ligne d'arrivée euh, mercredi prochain. Ils nous avoueront sûrement euh, des problèmes techniques qu'on n'a pas, qu pas su. Euh, donc c'est sûr qu'ils n'ont pas envie de dévoiler, euh, ben, euh, donner de, de l'espoir aux autres à côté d'eux.
5: Armel, tu le disais, l'arrivée est prévue normalement pour les premiers ce mercredi, dans l'après-midi. Qu'est-ce qui joue dans les derniers jours Qu'est-ce qui fait la différence
2: bah Ça va être le mental. Euh, savoir qui va réussir à, à être plus fort que les autres dans la tête, c'est-à-dire de ne pas se faire euh, embarquer par la pression, de, la, potentiellement de pouvoir gagner vend des globes. Ça peut, ça peut aussi vite s'emballer hein, dans, dans la tête, euh, parce que c'est vrai que c'est un, une énorme course c'est un gros objectif. Certains n'étaient pas forcément cités pour la victoire finale au départ je pense notamment à Louis, à Boris et clairement ils sont en match pour la victoire donc c'est sûr qu'il va falloir rester costaud dans la tête ne pas s'emballer, rester concentré parce qu'il y a encore quand même beaucoup de manœuvres à faire ils ont des conditions de vent portant mais avec pas mal de vitesse ils vont rentrer dans le golfe de Gascogne avec pas mal de trafic maritime euh, donc faut pas faire de bêtises et ça euh, après 77 jours de course c'est pas toujours évident.
4: Armel Armel Lecléach merci beaucoup euh, déjà de nous avoir fait vivre dans le RMC Sport Show euh, bah, avec ton, ton expérience euh, ce, ce vent des globes on a vibré on aura l'occasion de t'entendre sur RMC un, un petit peu je pense d'ici mercredi <rire>
2: exactement bonne soirée Armel à très vite à très vite et au
4: Sable euh, salut ouais au Sable absolument 19h58 un message de Tav sur le hashtag RMC Live ça serait pas plus simple de faire le voyage en avion
5: si <rire> franchement 99, si merci.
4: mais le bilan carbone <rire> Tav t'en fais quoi 19 h 58 dans 10 minutes
5: le RMC Football Show avec Gilbert Bribois, il sera le euh, question euh, du derby. Et oui, la grosse affiche entre l'Olympique Lyonnais et l'AS saint etienne les deux et clubs les, les deux clubs les meilleurs ennemis, c'est comme ça qu'on dit dans le football.
4: Oui, paraît-il. Et puis euh, on parlera aussi en balle puisqu'à 20h30 la, la France affronte le Portugal. Les Bleus seront-ils champions du monde On en est encore loin parce que voilà, déjà faut se qualifier pour les quarts de finale. Ce soir, c'est le dernier match de poule. Bonsoir Arnaud Valadon.
10: Bonsoir messieurs, bonsoir Salut Arnaud.
4: Arnaud Notre envoyé spécial en Égypte, Arnaud France-Portugal à 20h30, euh, bon pour la Calife champion du monde, on ne sait pas, mais la Calife ça devrait le faire quand même, largement ce soir Arnaud
10: Ça devrait le faire, puisque il y a un scénario qui renvoie les bleus à la maison c'est une défaite par plus de 7 buts contre le Portugal et 7 buts en handball c'est vraiment beaucoup donc il faudrait une immense catastrophe pour que cela arrive mais c'est une possibilité vous savez dans le sport n'insultons jamais l'avenir <rire> mais voilà le scénario qui euh, renverrait les Bleus à la maison et qui dirait bye bye aux, aux pyramides mais euh, voilà les Bleus ont quand même euh, l'envie de gagner ce match parce que ça leur permet d'avoir un tableau plus favorable pour la suite et surtout de ne pas changer d'hôtel et de rester dans la même salle pour le quart de finale qui aurait lieu mercredi contre soit l'Espagne soit la Hongrie donc il y a quand même beaucoup beaucoup d'avantages à s'imposer contre le Portugal
5: Arnaud j'ai lu ici et là que le Portugal était notre bête noire
10: un petit peu parce que les derniers France-Portugal ou Portugal-France euh, n'ont pas été en faveur des Bleus sur les trois dernières confrontations qu'on peut, peut remonter jusqu'à 18 mois. Eh bien, deux victoires portugaises. Une en qualification pour ce mondial justement en Égypte il y a 18 mois avec une défaite 33-27 à Guimarães. Les Bleus, trois jours plus tard à Strasbourg, avaient corrigé le tir et s'étaient imposé. Et surtout, il y a un an, lors du Championnat d'Europe 2020 en Norvège, eh bien, la France était inclinée pour son entrée en lice 28 25. Et derrière, c'est cette défaite qui a entraîné l'élimination dès le premier tour, qui a elle-même entraîné le limogeage de Didier Dinard et la nomination ah oui. de, de Guillaume Gilles. Donc, vous voyez, c'était il y a un an et depuis, c'est évidemment passé beaucoup <rire> de choses pour le handball et dans nos vies également. Mais voilà, le Portugal ne réussit pas trop français, donc ils ont également envie de remettre les pendules à l'heure.
4: Retour au handball dans un instant, mais d'abord le foot. Retrouver Nico Jamin. Un point commun entre l'OM et Liverpool ce soir. Les deux clubs ont perdu leurs deux matchs cette
3: semaine. Exactement. C'est Cap ouais. Liverpool hein, qui s'incline à Old Trafford face à Manchester United. Score final, 3 buts à 2. Liverpool qui avait pourtant vers le score grâce à Mohamed Salah à la 19e. Égalisation, Mason Greenwood. Rashford donne l'avantage Au Red Devils avant que Salah égalise à son tour à la 58e. Et puis il a fallu l'entrée en jeu et le coup franc lumineux de Bruno Fernandez à la 78e minute de jeu. 3-2 pour United qui va bien en 2021. Une seule défaite pour l'instant dans cette année civile. Leader de première ligue et qualifié donc pour les 8e de finale de la Cup. Et dire que Solskier a failli sauter et derrière Le
4: ça. Foot, ça va Le trop foot vite.
2: Fou. Ça, ça va trop vite.
3: Merci Nico, à très vite, on te retrouve
4: bientôt pour l'after. Euh, vendredi hein Exactement, tour, voilà. tous les dans, et samedi dans, soir, dans 5 ça. jours, c'est ça. Merci beaucoup Nico, bonne semaine, 19h54, le RMC Sport Show continue, retour euh, au Caire, en Égypte, pour ce mondial de handball, avec Arnaud Valadon qui suit les bleus au quotidien sur ce mondial, mais pas que, Arnaud a suivi aussi des arbitres.
5: Exactement, Charlotte et Julie Bonaventura sont, arb sont arbitres internationaux, elles officient sur ce championnat du monde, et particularité, eh ben elles sont jumelles.
10: Oui, c'est même la paire d'arbitres numéro un en France. Les sœurs Charlotte et Julie, elles sont de toutes les grandes compétitions internationales de handball, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, même si c'est avec le handball féminin qu'elles ont connu la joie de siffler la finale des Jeux Olympiques 2012 de Londres. Et les sœurs Bonaventura, un exemple à suivre, oui, mais pas seulement pour les sportifs, selon Charlotte. On sait que ça a une valeur pour ces jeunes femmes qui, qui veulent être arbitres et qui se projettent par rapport à notre parcours et qui se disent finalement que tout est possible, mais je pense que ça va au-delà du sport, au-delà du fait de vouloir être arbitre, c'est se dire, Mais bah, une femme peut réussir dans ce qu'elle entreprend et je pense que c'est surtout là où le message il est positif, c'est pas tellement susciter des vocations, c'est montrer que bah, quand on veut, on, on peut et que bah, tous les rêves peuvent se réaliser finalement. Originaire et licenciée à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône, les jumelles Bonaventure ont débuté leur carrière il y a presque 15 ans en première division. Âgées de 40 ans aujourd'hui, les sœurs ont connu un bon nombre de clichés sur les femmes arbitres et les femmes dans le sport. En particulier celui sur le supposé manque de conditions physiques. Pour Julie.
1: Oui, les cliché, si on prend il y a 10 ou 20 ans, c'est euh, bah, une femme, elle n'a pas le niveau physique requis pour être sur un terrain. C'est une idée qui est, qui est vraiment euh, mise à mal aujourd'hui par pas mal de femmes arbitres. Quand on voit Stéphanie Frappard, je pense que c'est une athlète de haut niveau. Elle a vraiment un niveau physique qui est l'égal euh, de ses compères masculins. Et bien évidemment, une femme ne sprintera
10: jamais aussi vite qu'Usain Bolt. C'est physiologique, on ne peut pas attendre la même performance physique en termes de chiffres de secondes sur un 100 mètres. Mais elle sera là au bon moment, au bon endroit pour prendre les bonnes décisions. C'est tout ce qu'on attend des arbitres. Charlotte et Julie Bonaventura n'ont pas encore arbitré de finale internationale masculine. Une possibilité pour ce Mondial à condition et c'est la règle que la France soit éliminée puisqu'elles ne peuvent pas être liées de près ou de loin aux Bleus ou à leurs adversaires.
4: Donc évidemment, on ne leur souhaite pas d'arbitrer la finale. Ouais, D'accord,
5: <rire> tout simplement.
4: Merci Arnaud, merci beaucoup. France Portugal à 20h30. À vivre sur RMC. Marise bonne soirée. On se retrouve euh, la semaine si, prochaine. J'espère que tu iras mieux. Oui, bah, demain. Écoute, euh, <rire> super à partir de 15h. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée à toi. France-Portugal, 20h30, c'est à suivre dans le RMC Football Show avec Gilbert Bribois. Et puis il y aura le derby en même temps, évidemment.
5: Entre Lyon et Saint-Etienne. 21h, bonne soirée, ciao. <rire> RMC Football Show, Liga Uber Eats. <rire>